0: Radio Puebla, contacto 2222-494602 WhatsApp
1: 2222-066120 El arte y la literatura están al aire, un espacio de
0: expresión cultural creado por y para amantes del arte y las letras. Al aire. Con Julio Yair Calderón y Cristian García. Iniciamos. Tú escoges todo esta vez, el viejo bravo mundo o la lenta caída a los abismos de la decadencia, los Rolling Stones.
2: Mm. <risa> Sabía que iba así,
0: hoy me gustó la frase, hoy
2: bien, sí, sí, bien De hecho, es una bonita referencia, también me gustó, era una de Brave New World de Iron Maiden uh -huh. Pero bueno, <risa> este, perdón, yo, yo me emocioné, ni siquiera hemos empezado el programa Buenas tardes, noches o días, dependiendo de que nos estén escuchando Bienvenidos a una emisión más de Al Aire, es un buen programa de la revista Colibri Mi nombre es Cristian García y Emiliano Salbuen Julio Calderón ¿Cómo estás Julio? Bien, también emocionado, sí, emocionado, creo que este es el, el programa que... Más esperado por toda Latinoamérica <risa> Unida, o por lo menos sí. por nosotros. Hoy, bienvenidos al programa número 16, hoy cumplimos ya cuatro meses, un tercio del año. Cuatro no sé meses. en
0: qué momento pasó, ¿cómo te sientes? Pues, ya te dije, ¿no? O sea, cuatro meses para este momento es como una larga espera, pero valía, sí. valía la pena, la y verdad. Y,
2: pues, bueno, esto, como ustedes saben, para los que no, bienvenidos a, al aire. este vez vamos a terminar, bueno, no, terminamos a seguir, bueno, entonces, terminar, seguir, sí. Porque esta vez continuamos con la temática que dejamos el programa pasado, una segunda
0: parte, por así decirlo, espiritual, tal vez. Podríamos llamarlo incluso la saga de los poetas urbanos. La
2: no, saga de los poetas urbanos, me gusta ese nombre. Entonces, hoy vamos a continuar para ver si ustedes en casita se acuerdan de qué platicamos el programa pasado. <risa> Espero que lo pongan aquí en los comentarios. Y si no, pues, ¿de qué tratamos la semana pasada, Julio?
0: La semana pasada estuvimos hablando de un grupo de poetas, efectivamente, este, muy importantes tanto para Otores. nosotros como uh -huh. para, este, pues, para el, el, los movimientos artísticos de los 50 en adelante, que son los Beats. Barra, los beatniks, Bitniks, derrotados, Bitnik. Beat, uh -huh.
2: entonces eh, como menciona Julio en el programa pasado estuvimos platicando un poquito, o bastante de hecho, <ríe> acerca de todo esto de la cultura beat, los principales autores, uh -huh. echamos por ahí algunos poemitas, un poquito uh -huh. de jazz también, porque pues no podíamos hablar de muy los muy buen jazz. el asunto, muy bueno el asunto, aquí entonces Julio estaba sorprendido, no sabía que íbamos a poner música, <ríe> entonces esperamos que les haya gustado bastante el programa, y pues si les gustó, compártanlo, si me, algunos decían que no sabían qué onda, entonces también les dimos unas recomendaciones para que empezaran a leer un poquito acerca de todo esto, pusimos ahí también el aullido y algunas cositas así interesantes. Entonces esperamos que les haya gustado, y pues como platicábamos la vez pasada, este movimiento dio pie a muchas otras cosas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de todo esto, pues antes que nada, pues queremos agradecer estos cuatro meses a Drupon, a R7-8... A Home Radio, a todo el equipo de Colibri que ha ayudado a esto, y principalmente a ustedes que cada semana dedican un poquito de su tiempo para escucharnos entre tanta oferta, que parece que ahora todo el mundo decide hacer podcast, ¿no? Sí. Entonces, está, está bien eso, la verdad, siempre es importante e interesante conocer otros puntos de vista, otras opiniones, y creo que en estos tiempos como de pandemia y de encierro, no sé si pasa así con nosotros, pero cuando escuchas podcast como que sientes que estás como platicando con esas personas, te sientes más acá, ¿no? Sí. O es sea, diferentes diferente, a, por ejemplo, cuando escuchas un disco, cuando escuchas, no sé, un programa de radio, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, retomando esa, este modelo como antiguo, ¿no? De radio, de programas de radio, que era como, pues sí, podías comunicarte a través de una llamada, pero era como muy esporádico, ¿no? Y era el clásico saludo de, manden saludos a mi familia o pon esta canción, ¿no? No era no tanto como una plática como tal. Entonces, también está, está interesante. Y mientras aquí ahora es más dinámico el asunto, puedes mandar mensajes en vivo o puedes mandarnos estrellitas para que <risa> podamos seguir solventando este bonito proyecto. No es cierto, pero pues sí. No es cierto, sí es cierto, guiño, guiño, guiño. Entonces, pues esperamos que les siga gustando su programa. Recuerden que la temporada 1, ¿sí? Nos uh -huh. Ya nos dividimos por temporadas. La temporada 1, en Real 7-8, pues la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music y etc. Uh -huh. eh, los links están obviamente en la descripción y los vamos a dejar allá. O pueden buscar en codibri.wordpress.com y ahí te van a encontrar todos los resúmenes con los links detallados a cada texto que vamos dando, a los que vamos leyendo, a los vídeos que vamos poniendo. Por si les da flojera buscar todo lo que vamos encontrando o no nos van entendiendo, que no los culpo, la verdad. Entonces, pues ahí pueden dar más
0: a un simple link, van a encontrar todo lo que decimos. Uh
1: -huh.
0: Y pues sí, de hecho, o sea, ahí pueden encontrar los 15 programas que ya llevamos, ¿no? Desde nuestros inicios hasta el programa anterior, que fue el de los Pits. Esperamos que algún día podamos sacar al aire el piloto,
2: porque la, la, el piloto me gustó bastante, fíjate, ¿eh? estuvo, Tien, muy estuvo, estuvo divertido, ahí ven a Julio y <risa> temblorosos, es que si vamos a platicar un poquito acerca de e este proyecto que tiene que ver entonces, Roger no nos dejará mentir que nos vio en ese primer capítulo y ya, Saludo, a saludos Roger ya. también, Andrés, es a ti que cada semana no aguantas nuestras tonterías hace rato, ahorita van a ver porque a que me refiero, <risa> a veces ya hay bastante trabajo, pero bueno. Entonces, como saben, cada semana publicamos muchos, muchos textos en nuestra bonita página. Uh
0: -huh. Colibri, la revista Colibri. Colibri.wordpress.com que... A eso iba, uh -huh. a eso iba. Ay, de hecho, de hecho ah. este, digo, esto es como un mini spoiler. En la este, <ríe> en la columna que estoy trabajando, este, Bye, ya estoy como, pues, planeando algunas cosas, ¿no? Y para el final, de hecho, estoy como escribiendo un cuento que podría ser parecido a Tente en el Aire. Es una temática parecida, pero para él necesitaba revisar algunas cosas viejas de, de la revista. Uh -huh. Y pues me encontré con este con algunas publicaciones de, de cuando nuestros compas eran los únicos que nos mandaban. Y pues es nostálgico, ¿sabes? Bastante.
2: Yo sigo diciendo que me, me da mucha risa, me gusta mucho el, el volver a ver esos primeros... Este publicaciones que teníamos que éramos nosotros como ya vamos a empezar a publicar ¿eh? no se lo pierdan ¿eh? los únicos que leíamos eran nosotros ¿no? entonces uh -huh. está bonito ahora sí ya tenemos pues bastante público que está viendo si lo agradecemos mucho uh -huh. entonces esta semana comenzamos un poquito tarde por cierto con el recopilatorio de la semana ante ante ante, ante pasada novela histórica el último programa de la primera temporada un bonito uh -huh. programa en el que estuvimos platicando acerca de qué es novela histórica, novela histórica contemporánea, precisamente a raíz de que esa semana pasó lo de la revolución entonces uh -huh. tomamos la temática y empezamos a platicar un poquito también de novela de la revolución de... ¿qué es lo que nosotros platicamos?
0: Este, pues estuvimos hablando también como de este, el, la mezcla entre ficción, historia uh -huh. y periodismo y todas esas pues cosas, todas esas ¿no? cosas entonces, si les
2: da es si todo ese tipo de material, quieren conocer un poquito más de, acerca de esto pues entonces Vayan a checarlo. Posteriormente tuvimos Hachidori, estética japonesa, la sensualidad discreta, una entrega más de la columna de jazz, saludos jazz, que la verdad es muy interesante, uh -huh. no, no, o sea, había visto como cierto de lo que mencionaba, un poquito uh -huh. de la temática de que no son tan explícitos como aquí en occidente con esos temas. Pero nunca lo había visto así de esa forma, ¿no? O sea, uh -huh. que la sensualidad y todo lo que mencionas está como en detalles muy específicos, ¿no? En la simpleza y eso es algo uh -huh. muy interesante.
0: Pues de hecho creo que eso se refleja en buena parte de la literatura japonesa que nos ha mostrado jazz. Eh, por ejemplo, los haikus son, la, son una de las pruebas más claras de que más es menos y viceversa, menos es más. Y pues con el erotismo pasa lo mismo, ¿no? Con las líneas temáticas, quizás nuestro erotismo este occidental pues tiene ciertas cosas que ya identificamos, ¿no? Pero encontrar las cosas bellas en, en cuestiones muy sutiles como, este pues no sé, un roce de manos o cosas así, pues es, es algo muy interesante de ver y de leer.
2: Algo que me decían la otra vez y que me llamó mucha la atención es que en estos, no sé si has visto estos como dramas coreanos alguna vez. Uh -huh. Que son como muy, este... Ay, sí, ¿no? nos somos de la mano, nos vemos y ya como conoces todo el... Ajá. La, no Muchos decían que es con una un poquito más... ¿Cómo decirlo? Inocente, tal vez. Pero, pues, ya vimos aquí un poquito, ya se explica el por qué es esto, ¿no? Uh -huh. No es como que algo sea, pues, fortuito o porque son más inocentes que nosotros, sino que tienen, pues, una estética diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, vayan a checarlo,
0: revísenlo. Y, pues, bueno, después tuvimos lula Bay. Lulabai M. Sí, este... Es uno de los cuentos... Pues más raros que escritos <risa> la verdad, este, ya, ya tiene un poquito de, de tiempo, nada más le di una, una editada que necesitaba igual para integrarlo a esta otra serie de cuentos, espero que les guste, este si necesitan un poquito de ayuda con la, con la interpretación, que igual a mí también me costó trabajo, ¿Y eso pues, que <risa> piensen en la reencarnación, eso es todo lo que les puedo decir.
2: Pues ahí también eran los copies, ¿eh? ahí, digo, ahí vienen un poquito de pistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, yo te que me acuerdo, está hablando de los erotismo, el último, de sensualidad discreta, uh -huh. si esta publicación llega a, a 10 likes, porque ya no pido 100, ¿no? porque <risa> nunca llegamos, y ahora si sí llegamos a 10, armamos el de erotismo y literatura.
0: Eso estaría interesante. Es, eso es
2: lo que me han pedido, me han dicho, oigan, ¿por qué no armamos uh -huh. de erotismo y literatura? Y es como, mm, uh -huh. estaría bueno, entonces, like acá, compartan para que hagamos el de erotismo y literatura. Y después de eso tuvimos El enemigo nunca estuvo afuera de Arturo MB, MB que nos escribe desde Perú, y pues la verdad fue un texto, una minificción bastante fuerte, sí, uh -huh. está fuerte. Sí, ¿Qué De hecho,
0: pues lo que, lo que te decía hace uh -huh. rato, ¿no? En los textos más cortos es donde muchas veces se encuentra más cargado de este, pues de emociones, ¿no? Y yo creo que este es uno de los más pesaditos. O sea, como cuántas sí. líneas son, son como tres, tal vez. Cinco, cuatro, más o menos. Cinco deben ser. Ajá, y, y con eso basta, pues, para dejarte como, pues, con, con un sentimiento de aparte me, me encanta no sé. como
2: eso de los sistemas, ¿no? O sea, lo uh -huh.
0: literario y lo gráfico, porque
2: lo acompañó de uh -huh. imagen que también lo acabas de leer y es como de ah chale, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si tomarlo como terror, como <risa> realidad, solo diré que está bueno, vayan a leerlo, uh -huh. y pues recientemente, como mencioné al final, la pandemia se aumenta otros 30 días, ¿no? Uh -huh. Entonces, quédense en casa, sus amiguitos, porfa, que recuerden el COVID si es real. Ya vamos para el segundo año. Ya vamos año. para el segundo año, aunque <risa> ustedes digan que ya hay vacuna, no, güey, entonces, vayan a cuidarse. Y finalmente, tuvimos la Sociedad del Capitalismo monogromático de Marjané Vargas Barajas, uh -huh. que nos escribió desde Guadalajara Jalisco. Un texto que en principio yo pensé que iba más encaminado a eso conda como de Pues lo económico, este tipo de cuestiones. Pero ya que lo uh -huh. no lees, muy buen texto, un ensayo un poquito largo, eran ojitos <risa> entonces <risa> pero pero vale, vale la
1: pena, pena sí. completamente. ¿Qué opinas? No, Está vale. muy bueno.
0: De hecho, me gustó que los dos textos que, este, que no son de columnas, este, se relacionan entre sí. El cuento, este, bueno, la minificción uh -huh. y este ensayo, pues. Tocan problemas que Sociales. se han intensificado mucho con este con la pandemia, con el encierro. Y es muy interesante, ¿no? Sobre todo este con esta tendencia que existe cada vez más hacia la discriminación y, este, y bueno, los grupos de aceptación social, ¿no? Que cada vez son más agresivos y, pues, tienes que dejar parte de ti para lograr adaptarte.
2: Yo creo que también algo que complementa muy bien este ensayo son los datos estadísticos que dan, ¿no? Uh -huh. Son datos fuertes que sí te dejan pensando. Entonces pues esperamos que les latas, no les voy a spoilear más si quieres para que ustedes vayan a, a revisarlo, recuerden la sociedad de Copo capitalismo monogramático y pues también tiene una bonita imagen que creo que ella misma hizo. Uh -huh. Entonces vayan a checarlo y finalmente terminamos con la publicación de hace como media hora, <risa> una hora tal vez, el otro recopilatorio de esta semana del aire, ya uh -huh. ahora se sí iniciaron la segunda temporada, el reinicio. Uh -huh. Ahora sí, aquí en Om Radio, donde ya presentamos una vez más de qué va al aire, de qué va Colibrí etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces también ahí echamos unos chascarrillos, presentamos algunos materiales que pueden uh -huh. estar buenos, y pues ya. Básicamente es como el primer programa,
0: pero sin tantos errores.
2: Y más largo, porque primero... <risa> ya, ya mejor hecho. Dato curioso de este programa, 4.20, <risa> sí, fue que... En principio nos confundimos, ¿no? Porque nos había mandado la escaleta, tiene que durar una hora, entonces dijimos, ay, chale, ¿cómo se una hora de programa, no? Uh -huh. Entonces ya estamos como tratando de decir lo más que podíamos, <risa> qué íbamos a platicar, qué íbamos a hacer, y a la mera hora decimos, no, no, son 20 minutos. <risa> y como de, ah, ah, bueno. Ya había planeado el programa para una hora, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, lo recortamos lo más que pudimos y pues ya salió. No, ¿Nunca salió ese video al aire? Creo que, Creo no, que no. no, nada más un pedacito. No ha sido promocionales, otra cosa es que se pues, este ya mañana no sale promocional... Y yo pensaba que era el programa, entonces ponía ¿no? <risa> como... <risa> mañana gran estreno, ¿no? <risa> pues pensé que ese programa sí salía al aire. Pero bueno, ahí está, vayan a checarlo, vayan a divertirse... Y recuerden, todos los programas están disponibles en YouTube, Spotify... Si no, en Om Radio y en Radio 7.8. Pero bueno, ahora sí, llegamos ya al punto importante... <risa> de esta parte, y pues nada, este programa se va a dividir en dos partes una primera mitad va enfocada a una temática y la otra
1: a, a, a otra, a,
2: otra Que es que la primera la voy a explicar un poquito yo uh -huh. Es que es un tema que me gusta bastante Y la otra Julio porque también es un tema que le encanta Como ya mencionamos, pues creo que es unas temática que estamos esperando desde hace mucho uh -huh. Pero pues teníamos que hacer el pasado para poder llegar a este, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece, yo quisiera iniciar este programa con música adelante, Porque ya me Cristian, gusta la música adelante. Entonces si me ponen la canción esa que mandé el último mandaste así, Que como... mandaste hace cinco minutos Para que Presentemos el programa de hoy, así que sin más que ir, va por ahí, vamos pues ahí está, espero que no me hayan cortado la mitad del solo, pero está bien, como ya habrán escuchado un poquito, pues el programa de hoy se resume a un a una gran frase que dice, ¿cómo? Yo ahí estaba estoy. en onda. <ríe> o sea, que yo, soy un chavo de onda. Soy sí, un chavo de onda, no, me uh -huh. refiero a los Simpsons. Ah, yo, voy a yo voy a rockear por siempre la, onda que, ever, la onda que yo tenía era la onda, pero luego la cambiaron la onda y ahora la onda que tú traes es muy mala onda y me parece mala onda, ¿no? <ríe> Básicamente vamos a hablar acerca de la literatura de la onda y ustedes preguntarán ¿Qué es eso? ¿Por qué no dice tanto la palabra onda? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, básicamente vamos a comenzar un poquito retomando lo que platicamos la semana pasada acerca de los beatniks. Como ustedes acordarán, eran los 50, a Estados Unidos, tenían el jazz, ellos estaban en contra American Dream. Uh -huh. Y pues, como que empezaron a permear este modo de vida, ¿no? Recuerden que era mucha música, mucha experimentación, libertad, beats contra beats, <ríe>
0: y drogas, ¿no? Y alcohol, sí. ¿no? Y pues de hecho varios vinieron a México. Ajá. O sea, y aquí fue donde tuvieron este, varios de esos experimentos, creo es tanto que, literarios como creo psicodélicos.
2: Sí, este, el, que, el que mató a su esposa, ¿no? En Sunnymex. Uh -huh. Sí. Jugando... ¿Cómo se llama este juego? Este juego el de... de, de Guillermo la... Motel.
0: ¿Cuál?
2: Eh, creo que le tienes que atinar una flecha, una manzana, una... una así, le equivoca y mata ah, a su sí. esposa. Uh -huh. Entonces, bueno, bien Esos es Sí, intenso, bien intenso para que vean, ¿no? Pero pues también... La onda más o menos nace a mediados de los sesentas. Uh -huh. Y tenemos aquí a una clase... Bueno, a jóvenes. Así, básicamente, esta edad... Todos tenían veintidós, veintitantos años. No pasaban los 25 Y pues en ese momento aquí en México estaba... Ahora sí que muy extraño el asunto. Porque no había como un periodo como en juventud, ¿no? Uh -huh. Eras como un niño adolescente. Y de ahí eras adulto, ¿no? Uh -huh. No tenías como este punto intermedio. Y pues obviamente los jóvenes de ese momento estaban muy reprimidos en varios aspectos. Uh -huh. Muchos de estos jóvenes, principalmente de clase media-alta de allá de Anarbar, todos ellos Ajá. empiezan a escribir, tienen ese ca acceso capital económico que les permite viajar a Estados Unidos y estas ondas. Entonces comienzan a conocer todo el panorama que hay por allá, ¿no? Ya estamos en los 60, ya empieza a permear la onda hippie, empieza a permear el rock, empiezan a permear estas ondas como de izquierda, de socialismo, ¿no? O sea, también fue algo que les pegó mucho porque era como de, es que estos chavos sí. están, <risa> este, son grupos que vienen a cambiar, a tomar el gobierno, ¿no? Ajá. Entonces hay muchos conflictos ahí. Pero principalmente tenemos a tres autores, que son los que... Ahí se sí me pueden poner de fondo un poquito de música para que vayan viendo Fondo bueno, uno, dos o tres, los ustedes quieran. Esperemos que ustedes también lo vayan escuchando. Entonces, pues ahí tenemos un poquito acerca de que empiezan como a cuestionar por qué, ¿no? Uh -huh. O sea, no quiero estar esta onda, no estoy conforme con estos estándares que tenemos actualmente. Y pues comenzamos a armar otras cosas, ¿no? Empiezan a tomar voz, y está también mucho esto de lo, lo literario. Lo oficial, por así decirlo. Uh -huh. Que es como... Esta onda de lo literario es como muy no oculto. Uh -huh. Aquel que lee, aquel que estudia letras, todas estas ondas son, muy, son gente intelectual, estas ondas. Y pues ellos dicen, no, no es así, ¿no? O sea, los jóvenes no hablamos así, <risa> los jóvenes no hacemos eso. Entonces comienzan a escribir precisamente a partir de sus experiencias. Pero empiezan a escribir a partir de lo que ellos quieren, a partir de lo que ellos sienten. Pues obviamente comienzan a, a mostrar... Pues temáticas que no eran tan bien aceptadas O sea, imagínense uh -huh. si ahorita Hablar de las drogas, ¿no? Del alcohol, del sexo De esas libertad sexual que era también algo que mucho que hablaban, ¿no? Uh -huh. Está un poquito todavía Pues penado Imagínense 1960 y tantos, ¿no? Uh -huh. Obviamente uh -huh. persinados a más no poder toda la sociedad Y pues ahí empezó a caer un poquito, ¿no? Tres autores, principalmente de la Santísima Trinidad de la Onda <risa> Tenemos a José Agustín uh -huh. A Gustavo Sainz y el poderosísimo Parmenides García daño uh -huh. Entonces, <ríe> es que bueno, ya hablaremos adelante de él. Pero, ahí es mi voz. <ríe> pero bueno, entonces, como les comentábamos, ¿no? Principalmente estos tres autores se conocen por tres novelas que publican. La primera, José Agustín con De Perfil y La Tumba. Uh -huh. Estas son dos obras fundamentales porque ya ahí como empiezan a tomar estas temáticas, ¿no? Ya no son tan
0: no sé literario
2: lo que ponían antes sino uh -huh. que ahora empiezan a mostrar una temática diferente en cuanto a los jóvenes en cuanto a las drogas en cuanto al alcohol no
0: pues de hecho el mismo texto habla sobre uh -huh. sobre esta división no que existe entre la literatura este pues canónica y lo que hacen ellos, ¿no? El protagonista tiene muchos problemas de que, este, pues, dicen que se está plagiando a tal autor y que, este, pues, se ve que en realidad, pues, no es así, ¿no? Uh -huh. Sino que él tiene su propio mundo, sus propias, este, expresiones, su propia temática y, pues, es muy interesante cómo, pues, va rompiendo con todos estos esquemas de lo que es, pues, la literatura y la cultura.
2: Y Ya, ahí pues solamente tenemos a, a Gasapo, Gasapo de Gustavo Sáenz, que básicamente tenemos a un vato que sale de su casa y empieza a tener algunos amoríos por ahí, algunos problemas, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? ya no están con esas temáticas canónicas, sino que son cosas reales, ¿no? Uh -huh. Y pues finalmente también tenemos, por ejemplo, a Parmenides con la poderosa Pasto Verde. <ríe> la, Pasto verde. la Biblia de Cristian. En la que, pues básicamente, es un viaje surrealista de un vato que nos va a dar sus experiencias a través de la marihuana, ¿no? Pasto Verde, uh -huh. y otras sustancias que ya platicaremos, ¿no? Pero como comentábamos, y algo que se me hace interesante, es que este término de la onda, uh -huh. no es como acuñado por ellos, ¿no? Uh -huh. Sino que se los acuña Margot lance una escritora y crítica literaria, uh -huh. pero lo pone como algo despectivo. O sí. sea, les dices que son como esos de la onda, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, ¿por qué de la onda? Bueno, ellos toman este término de la onda mucho en sus textos. ¿A qué me refiero? Pues si ustedes los leen, como ya mencionamos al principio, pues ellos hablan precisamente como hablan ah, los chavos. algo como de la chaviza, ¿no? Lo que está de Lo onda. Lo que está de onda, ¿no? En ese momento, pues era un término bastante polisémico, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo muy interesante este término de la onda, porque era, de, ¿qué onda, no? ¿Qué mala onda cada vez que estás en la onda, no? Entonces, por ejemplo, cuando sí. lees a Parménides, es, pone mucho ese tipo, ¿no? Entonces, es como, no, qué onda, qué mala onda, maestro. Entonces, sí tienes como que ir agarrando el, el rollo de en qué, qué significa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué contexto está usando cada, cada onda? Uh -huh. También otra cosa interesante son la, el Spanish que empiezan a, a uh -huh. utilizar, ¿no? O sea, empiezan a utilizar las expresiones tal como suenan, ¿no? Entonces, en, no sé, tenemos un texto que está en español y de repente le meten un término en inglés o segmentos completamente en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, como mencionamos, ya están usando este argot de los chavos. Que obviamente a los adultos no les late, mucha crítica precisamente a la sociedad, ¿no? Que ya tienes que, que luego, luego te tienes que casar, que luego, luego tienes que hacer esto, entonces, obviamente ellos no están conformes y quieren conocer este tipo de distinciones, ¿no? Cuando Gustavo Sáenz y cuando José Agustín publican obras tienen 22, 23 años, ¿no? Entonces, pues, está muy, <ríe> muy... <ríe> muy
0: actual, muy...
2: Muy acá. No muy sabes, chavillos. Muy chavillos, ¿no? ¿tú quieres comentar? No? Hay algún comentario por ahí. Pues quiero, ajá,
0: quiero leer un comentario que dice uh -huh. Gina BC. Saludos, buen programa. Saludos, no, Gina. Saludos, Gina. Esperamos que te esté gustando esto. Perdonemos por esta onda. Pero bueno, <risa> otra cosa que también
2: destaca de, de este movimiento, pues obviamente la influencia del rock. Uh -huh.
1: Entonces
2: eran chavos que se juntaban para leer, que se juntaban para conocer y escuchar mucha, mucha, mucha música, ¿no? Y obviamente, pues también con, con influencia, obviamente, de los beats. Pues uh -huh. ya conocí más o menos este modo de vida que ellos llevaban y otra cosa que destacan, pues, son el uso de drogas, ¿no? Uh
0: -huh. Pues digo, cosa? o sea, lo que, por ejemplo, lo que el jazz era para los beat, el rock, sobre todo el rock mexicano, mexicano. es para, este, pues, para la onda.
2: Pues, no, no es tanto como el mexicano, o sea, ellos tienen uh -huh. mucha influencia de todo lo que les va llegando, ¿no? O sea, uh -huh. como mencionaba, pues, son, pues, sí, medio riquillos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí tienen posibilidad de ir a Estados Unidos, tienen posibilidad de conocer lo que está haciendo allá actualmente en la música, ¿no? En ese tiempo tenemos a los Stones, que son como Sus grandes, a uh -huh. los Doors A Bob Dylan, etcétera. etcétera pues de
0: hecho etcétera. los Doors También en uh -huh. cierto modo tienen relación Con los Beat, o uh -huh. sea, es como una Cadenita. Sí, ¿no? o sea, todo en ese momento
2: estaba Estaba uniéndose, ¿no? Para dar uh -huh. ese movimiento Pues entonces Es que me acordé precisamente en uno de sus Libros de José Agustín, que es de la contracultura en México uh -huh. Hace una distinción acerca De casi como un mapeo, ¿no? Acerca de las distintas culturas Que hay, en, subculturas, ¿no? Uh -huh. Porque algo que es muy importante es que ellos van a dar pie A la contracultura en México todos estos grupos todos punks, <ríe> quién sabe, <ríe> eh, etcétera, metaleros, ¿no? todas estas culturas que no van con lo estándar, no con lo aceptado, uh -huh. otras formas de vidas alternativas, pues ellos lo van a, son como los padres de estas ondas, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno que me da mucha risa hace rato estaba leyendo era el de los hippitecas. Mm, sí. Que sí Es como esta onda de que dicen que es un hippiteca, ¿no? Un hippiteca nace precisamente porque combina, ¿no? Esta onda como de los hippies y aztecas. O sea, de cierta forma es como un término medio... respectivo, hippiteca y ah, es que los hippitecas, ¿no? Y fíjate que estaba leyendo un artículo hace un rato, estaba en inglés, me acuerdo, de la Universidad de Estados Unidos, precisamente sobre la onda. Uh -huh. que decía como se, se, se llama como la onda y este ¿qué? distritores intoxicados una vez así, ¿no? de onda Mexican Intoxicated Riders, una onda se llama así, ¿no? Uh -huh. Es como de, se combina el término este hippie más azteca, ¿no? Hippitec. Uh -huh. Entonces está muy, muy chistoso ese término, pero ellos son como los padres de esas contraculturas, ¿no? Uh -huh. Y pues ellos van a vivir este estilo de vida alternativo, este estilo de vida muy al margen <coughs> respecto a la música, las tocadas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Algo, ¿no?
0: Pues digo, o sea, lo que te iba a mencionar, es que de que hecho es tú lo, tú lo, que, <ríe> lo que le estaba mencionando a Cristian mientras sonaba la música, era que hay algunos autores que pues como tal siguieron escribiendo mucho tiempo después de, del auge de todo este movimiento, como lo es José Agustín, eh, Arma Blanca es una novela que escribió en el 2006, o sea, ya un periodo bastante considerable, y aún así retoma todavía estos elementos, pero quizás con, con una vista un poco más nostálgica, quizás un poco más madura del asunto, es muy interesante porque, o sea, habla del movimiento del 68, pero no porque al protagonista le interese, o sea, aparte, sino porque uno de los rojillos le está robando a su esposa. Uh -huh. Entonces... Fíjate que hay algo
2: <risas> divertido, interesante de esto, de onda. es pues que en ese momento, ¿no? Uh -huh. Todos eran chavos, estaban como en contra de él, y lo sacaron no buscando ser algo literal. Entonces, es como, necesitamos expresarnos, necesitamos que los jóvenes tengan voz, y por uh -huh. eso lo hacemos, ¿no? Entonces, me parece que después Gustavo Sáenz y este, precisamente sea, Agustín, pues sí, como que sí querían hacer carrera literaria, pues como que ellos sí dijeron, no, no, no la onda, pues no, no, o sea, si nosotros, si ya estamos viendo que los intelectuales de la mafia literaria de México están diciendo que es como algo malo y yo estoy ahí, pues obviamente no. Pero pues hay otros que sí dijeron, ah, sí me vale, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, cuando presentamos la canción que se llama Chavos de Onda de Three on My Mind, que es la banda anterior al trick, que ya posteriormente sabrán por qué la puse, aparte de <ríe> Chavo de Onda, pues este precisamente la imagen que salía era Poniatowska, Elena Poniatowska, que va a entrevistar a Gustavo Sainz. Entonces, para que veas que está, todo está conectado en estos momentos. <ríe> Entonces, pues sí, como sí, mencionamos, tenemos esta onda de la música, del rock, y uh -huh. pues ya fue a medida de los sesentas, ¿no? Hay dos novelas, precisamente, que se vuelven como también... Ya tenemos que ya se publicó en ese momento de Perfil, de José Agustín, ya se publicó Gazapo, de Gustavo Sainz. Y vamos por la última, en el 68, se publica Pasto Verde, de Parménides, de, precisamente, es un, es, es curiosa esa anécdota, cómo es que sale Pasto Verde. Porque, <coughs> precisamente, entra en un concurso de Editorial Diógenes, uh -huh. Emanuel Carballo convoca a uno que se llamaba, Seis nuevos editores, seis nuevos editores en México. El premio era una beca en un año para que podías hacer tu segunda novela, ¿no? Y la publicación. Uh -huh. Entonces, darte cuenta que lo que tú hacían... Bueno, lo que ellos hacían era que mandabas su novela y se quedaban aceptadas. Si la novela, se vendía y aparte venía una <coughs> papeleta para que votaras por tu, por tu favorita, ¿no? Uh -huh. Al final, no me acuerdo cuál es la que gana, paso a ver te queda en segundo lugar. Pero volvemos a lo mismo de estas ondas como de experimentación, de drogas, ¿no? Porque otra de las que compite es... Por aquí, Larga Sinfonía en D y había una vez uh -huh. de Margarita Dalton, que no está mencionada, pero también tiene esa novela. Estas dos novelas, precisamente, tienen un peso importante porque, si bien tenemos como esas temáticas, así como es que ya son las buenas ¿no? <risa> de este, fondo, bueno, tienen esas temáticas como de drogas y alcohol, pero tocado como por ahí. Precisamente, tanto Pasto Verde como Larga Sinfonía en D, uh -huh. hablan explícitamente de eso, ¿no? Pasto Verde, como una analogía a la marihuana. Y larga sinfonía en D como la ya.
0: El LCD. Ya desde el nombre. Ya, ya desde ahí nos da el, Ah, por el, el, cierto, ah. Este, hablando de eso, tú sabías que el perro Bermúdez tenía una, una banda, banda <ríe> así... Que se llamaba Last Division. Last Division. No. Last no. All Division. Division, sí. Ajá, igual. No. Es
2: también de ese tiempo. Entonces, uh -huh. precisamente... Entonces, tú estás conectado, no? <ríe> Entonces, pues, precisamente salen en el 68, este tipo, estas dos novelas de este concurso. Entonces, pues, ahí también tenemos, ¿no? Este, como uso de drogas, este, este, la liberación, este tipo de cosas. Y también está el movimiento del 68 de los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ellos todos están ahí en ese momento. Es como las ideas, queremos estar acá. Posteriormente van a dar lo que es el 71, en lo de Abándaro. O sea, todos, todos estuvieron ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿algo más que comentar antes pues, de pasar al siguiente? no de hecho adelante Cristiano, es que ya vamos a retomar precisamente a uno que sí vivió el estilo de vida de la onda como debía ser el rockstar estilo precisamente el Parme que tiene nada más con cinco obras que son precisamente Triollo, yo es una antología de cuentos Pasto Verde su novela el otro lado no el de la onda que es un ensayo el callejón del blues que son como varios cuentos y última obra y la última que es Mediodía Está interesante, son poemas, pero eso es muy de estilo como de canción. Entonces, este vato, este escritor, estaba completamente en la onda, ¿no? Conocido por sus desastres, conocido por su actitud... ...conocido por pelearse con Octavio Paz... ...pues mira, de hecho, o sea,
0: no sé qué tanto opines tú de uh -huh. esto... ...o sea, si estás de acuerdo o no... ...pero, este, igual, investigando sobre este tema... ...vi que algunos, este, críticos mencionaban que... Parmenides no llegó a dar todo su potencial... ...por su vida tan destructiva que sí, llevaba... Eh. ...no sé...
2: ...pues es que, <risa> o sea, sí era una vida bastante heavy la que llevaba, ¿no? Uh -huh. ...creo que lo vemos mucho aquí en Pasto Verde... Uh -huh. ...como que la premisa de la novela es un... ...vato que tiene como un viaje por marihuana... Y y otras sustancias como que se va acordando entre lo que sí es real y lo que no uh -huh. entonces como que hay muchas partes que son como autobiográficas entonces es mucho ese conflicto ¿no? entre qué es lo real y qué es ficticio, uh -huh. entonces se menciona precisamente a varios escritores este, de la onda ¿no? del momento, por ejemplo a, hay uno que, un personaje que se llama Pep Coggin que es José Agustín ¿no? Gustavo Sainz, etcétera, etcétera, etcétera entonces que van ahí, ay mira me cacharon gracias entonces, <risa> entonces van ahí saliendo estas ondas entonces, pues, obviamente, como que está esta onda dentro de la ficción, lo que no... Muere bastante joven, parece que muere a los treinta y tantos, cuarenta y tantos años. Uh -huh. la, obviamente, la prensa y todo dicen que murió de un pasón de marihuana. <risa> porque sí, ya vivía en un cuartito rentado por sus jefes, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que murió por una neumonía mal cuidada. Uh -huh. Pero, pues, obviamente ya pues, vivía en el vicio, ¿no? vivía en la locura. Obviamente no iba, no iba a quedar bien. Ya, al final, algo que quiero destacar y que varios escritores destacan de... Pues de este movimiento, son los primeros críticos musicales, los uh -huh. primeros periodistas musicales, ¿no? De México. Precisamente a él como ya mencionamos y como ya habrán escuchado, pues hay bastantes bandas, ¿no? Eh, precisamente el Parme era muy compa de Alex Lora. Uh -huh. cuando, uh -huh. Es que aparte de que era escritor, de que era, pues, también era periodista, ¿no? En ese momento él estaba escribiendo en la revista, me parece, Pop, una onda así. Y pues ahí es donde lo entrevista y ya se hacen amigos. Pero él era muy melómano, él era muy amante de la música y pues como que siempre estaba con él, siempre estaba como diciendo, no, es que está onda, ¿no? Hay una anécdota muy buena de Alex Lora que menciona que una vez le tocaba dar una entrevista, a, iban a tocar ellos uh -huh. y aparte iban a dar una entrevista a varios escritores, este, entre ellos Monsiváis, no me acuerdo que otros. Pero era sobre la pornografía. Entonces imagínate, ¿no? Volvemos bueno, a lo mismo de estas épocas como mochas. Uh -huh. Y pues obviamente hablar de pornografía en público pues, estaba muy cañón, ¿no? Entonces dicen que cuando llegan a preguntar este, ¿Qué es la pornografía? no Que va este vato del parme y pues dice que, que es la pornografía? Y que saca ropa interior De mujeres y le empieza a aventar, esto es la pornografía ¿no? Le <risa> empieza a aventar al público, obviamente la banda se, se va a alocar, ¿no? Entonces pues uh -huh. está muy interesante, como mencionamos pues es una otra anécdota muy interesante que hay de, es cuando se iba a golpear a Octavio Paz. Creo que es el más icónico. Yo ¿no? creo
0: que todos, todos en este grupo, tanto uh -huh. de, los, de la Onda como de la iban a golpear a Octavio Paz en algún momento. Es
2: que esto, esto me da risa porque se supone que Octavio Paz tenía su revista, uh -huh. la revista Plural precisamente, y uh -huh. iba a ser una recopilación de escritores y poetas de aquel momento y los, lo deja afuera, ¿no? Entonces el Parmen Trip piensa que. ...lo está haciendo para evitar que crezca como músico... ...bueno, uh -huh. como artista, uh -huh. como escritor... ...entonces pues, lo, va, lo va a intentar golpear a las oficinas... ...y pues dicen que Octavio pases esconde en el baño... ...para que uh -huh. no lo... ...no lo golpeen, ¿no? Entonces es una historia, de, una historia muy interesante la que él tiene... ...desgraciadamente, pues, como les digo, pues murió joven... ...pero dejó un gran legado tanto en, lo, en la obra... ...obviamente no es tan conocida porque... ...pues drogas, no alcohol, temáticas... ...no, no buenas para los jóvenes... ...ni para ningún tipo de literatura... Pero también en el periodismo musical, escribiendo las primeras notas, iba mucho a las tocadas. O sea, estaba con Alex Lora, en ese momento estaba en el Three Souls on My Mind, que fue precisamente esta banda que tenía antes del Tree y que fue la primera que sonó. Entonces, al principio, pues, ya se, son muy amigos. Y de hecho, precisamente otra anécdota curiosa, es que gracias a que Alex Lora es este... No, precisamente por la influencia del Parme, es que le cambian su, estil, su estilo de letras, porque lo hacían en inglés, uh -huh. y ahora lo hacen en español, precisamente porque él dice que deberían ser en español. Cuando muere, precisamente, el parme, Alex Laura le dedica una canción que se llama El Maldito Ritmo y va a ser la que vamos a escuchar a continuación. Entonces, para ya va a terminar con esta parte. Entonces, escúchenla y ahorita platicamos un poquito acerca de eso. Ahí les va. ahí lo tuvieron, el maldito ritmo, estas sí es sillas del tri, uh -huh. entonces dedicada precisamente al Parme. Una anécdota curiosa de esta canción es que mucha banda piensa que es como dedicada al rock, uh -huh. pero pues está dedicada a este escritor. Y pues nada, uh -huh. algún día armaremos una emisión más larga de lo, este, la onda, porque qué onda con la onda, pero ahorita ya aquí hicieron mi participación, Ahora vamos <ríe> a la siguiente etapa que también está bastante interesante. Ahora vamos con Julio.
0: Bueno. Pues mira, este, algo que yo estaba comentando con, contigo precisamente hace rato Es que este, me gusta que sea secuencial, ¿no? Que este, los beats estaban en los 50, la onda en los 60 Pero ¿qué pasa en los 70, los 70, no? Los 70, para ser más específicos, en 1975 Surge un grupo de poetillas, este, más o menos como adolescentes este, Pues tirándole a los 18, 19 años que de repente dicen pues no, o sea, no me gusta lo que está en el canon, no me gusta lo que está este como cultura oficial, pues voy, voy a hacer mi propio movimiento, ¿no? <ríe> Con juegos bueno, de ¿Y sí, prácticamente sí, y este movimiento conocido como el infrarrealismo, este pues fue liderado por dos dos este, escritores que para mí son maestros, maestros en lo Así que como hacen. el Pablo para mí. <ríe> sí, el, el primero es Roberto Bolaño, que muchas personas creen que él es el líder de los infras, y la verdad es que no. Mm -hmm. No, porque al lado de él, y como cabeza del movimiento, estaba el gran, y me pongo de pie, metafóricamente, <ríe> este Mario Santiago Papasquiaro. Papasquiaro. Que son los dos poetas que este, llevan mm. a cabo este movimiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué son los infras y por qué se diferencian tanto...? y ni tanto de lo de la onda en primera pues por el tiempo no este sí. pues ya habían pasado este pues unos cinco años más o menos, más o menos. este y de hecho sucede el, el movimiento a partir de que Roberto Bolaño que fue este precisamente regresó a Chile él estaba viviendo en México pero regresó para ayudar a Salvador Allende este, con lo de este para evitar lo del golpe de estado uh -huh. no le funciona este lo encarcelan y según un, hay un cuento de, muy interesante de él que se llama Detectives donde narra que él logró salir de, de la cárcel porque este uno de sus de los de los carceleros de los que tenían ahí de los policías era su compañero de la secundaria y que lo encuentra y le dice oye tú eres este el que se fue a México no y pues él pensaba que lo iban a matar pero pues dice este que no, que lo dejaron ir, y este, y pues se regresó a México, bastante decepcionado de todo, bastante este, pues decaído, y entonces deja de juntarse con sus amistades, conoce a este señor, este, el señor Papasquiero, Pasquero. y pues fundan este, este movimiento en honor a este uy se me fue el nombre, lo tengo por acá, Roberto Mata, que es un miembro expulsado del surrealismo. Y él crea su, su propio movimiento llamado infrarrealismo, pero en ese momento solamente él era el único infrarrealista, ellos lo recuperan y lo convierten en su movimiento exclusivamente de este, pues de 20 poetas. Tú no me estás corriendo ahí. de tu movimiento, yo voy a armar mi propio movimiento. Básicamente. Exacto, básicamente. Y pues bueno, este, algo que, que me parece muy gracioso es que pues todos estaban en contra de paz, vaya. Este, la onda, los infras, sobre todo los infras se dedicaban a boicotear este, las lecturas de de escritores como Octavio Paz Y en algún momento planearon este, Boicotear también las de Pablo Neruda Pero pues obviamente la distancia No les permitía, no eran personas que tuvieran dinero De hecho su literatura refleja bastante esto no este, ¿Cómo arru es vivir, <ríe> vivir en la calle? no O sea, les, los escritores de la calle Y todos, todos, todos Pertenecen a este grupo de perdedores no O sea, ninguno es un escritor consagrado Ni tiene esperanzas de serlo alguna vez Claro que Roberto Bolaño este fue el caso contrario, digamos que la excepción que, este, que confirma la regla, pero pues para que sucediera eso pasaron 20 años, ¿no? De mientras eran escritores este, básicamente destinados a la miseria. Y pues bueno, este algo interesante de la literatura de Bolaño y que de hecho podríamos decir que salvó al infrarrealismo del olvido, es que pues bueno, o sea, como tal era un movimiento poético, ¿no? Ellos escribían poesía casi exclusivamente, ¿Por qué? Pues porque la poesía es la forma más pura del lenguaje, es la forma de la libertad y todo esto, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando Roberto Bolaño se va a este, a España eh, a hacer sus cosas, a tratar de, de, de subsistir, se da cuenta de que de poesía no se vive. <ríe> y entonces ahí es cuando, <ríe> cu cuando comienza a escribir narrativa. ¿Por qué escribe narrativa? Pues para meterla a concurso. O sea, él uh -huh. vivía prácticamente de lo que... este de lo que ganaba de los concursos, vaya, prácticamente concurso al que se metía, concurso al que ganaba, pero pues con narrativa, o sea, eso para él fue como este la primera señal de que este pues la poesía es muy bonita, pero la poesía se tiene algunos límites, ¿no? Y lamentablemente pues estos límites no le permitían vivir como pues él quería. Entonces, pues comienza a escribir novelas, este cuentos y todo esto hasta que llega este un momento en el que él comienza a hacer su propio universo narrativo que mezcla tanto ficción como biografía en este en algo que él llamó el realismo visceral o lo real visceralista que mm. es como su versión del infrarrealismo pero ya este ficticio, ¿no? Y él va mezclando muchas de las anécdotas que le van pasando, va convirtiendo a sí mismo en una figura canónica, o sea, él mismo se va este abriendo no hablando, lugar ¿no? este uh -huh. en, en los espacios literarios, ¿no? Ya no es solamente pues el chavillo que anda por ahí este tratando de sabotear las lecturas de paz. Ahora es el enemigo de Octavio Paz. Entonces, obviamente, eso, eso le da pues cierto este ¿Estatus? cierto estatus, ajá, que de hecho inspira a muchos otros escritores. Y pues bueno. Este, no sé si quieres comentar algo.
2: No, pues nada, o sea, precisamente esta onda como, volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Algo que me llama la atención tanto de Bolaño como, por ejemplo, del Parme, es que esta onda como de combinar lo ficcional con, con lo real, ¿no? O sea, precisamente tanto uh -huh. en Los Detectives como en todas estas novelas, como en Pasta como etcétera, 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 pues vas a encontrar estas ondas como de, okay sí hay cosas que son como lo real pero pues también hay mis este mis anécdotas pero pues también está como lo ficticio está uh -huh. como el personaje principal que es como soy yo pero no soy yo no uh -huh. entonces creo que es algo muy interesante esto de la ficción autobiográfica pues sí ¿Tú? es, es Ah, te voy a decir la, la palabra mágica ficción
0: autobiográfica exacto este pues bueno y es muy interesante no o sea tú puedes ver la historia de los infras a través de las novelas de Bolaño claro que pues hay cosas que como tal, no son como pasaron, pero bueno, esa es la magia de la literatura, y es lo que comentábamos antes.
2: Recuerden revisar el programa de novela histórica, porque pues ahí hablamos un poquito más a fondo de estos límites que se van borrando. No sé, ¿hay un comentario por ahí?
0: Sí, hay un comentario que dice, uy, aquí está. ¿Tienen una época contemporánea de escritura favorita? Bueno. Pues sí, la de hoy. Es bastante evidente <risa> la de, Cristian, la, de la onda, la mía, los infrarrealistas, y pues el boom, ¿no? El, el boom. boom es algo a lo que le tenemos mucho cariño los dos. Y pues bueno, Ahora quisiera seguir con, este, no sé si me pueden pasar la imagen de los perros románticos, ¿cuál es, Cristian?
2: Uh, ¿te ah, okay. ok,
0: vale, pues bueno, Cristian, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a escuchar uno de los poemas más conocidos de Roberto Bolaño, Uf. en voz de su servidor, y que de hecho okay. es un poema que a mí me da mucha risa porque pues tiene historia, tiene historia. Dale, 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 dale. Y pues bueno, vamos, dice, los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía veinte años y estaba loco, había perdido un país pero había ganado un sueño y si tenía ese sueño lo demás no importaba, ni rezar, ni trabajar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras en uno de los pulmones del trópico y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño Estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar.
2: Es el poema, Cristian. O sea, me gusta el poema, pero me da risa por otra cosa, por sí. un chiste local. Es sí. bastante interesante, ¿no? Fíjate que casi no conocía su poesía, casi no conozco su poesía. Conozco más la, la obra prosa, la las obra novelas, narrativas. la narrativa, pero no tanto la, la poesía. Ya tú sabrás más de todo eso. Pues
0: lo que, lo que puedo saber, la verdad. Pero bueno, este. Híjole. Quisiera leer otro poema, pero no sé si tengamos tiempo suficiente. Sí, estrificamos un poquito todo Cinco. Más. Pues va, a ver, voy, voy a hacerlo rápido. Eh, no por. <ríe> no por rápido. Rápido bien. Eh, okay. por favor. Tranquila, tranquila. No te entonces te...
2: vamos a pasar rápidamente a la ramilleta de la semana porque estamos platicando acerca de lo que Julio busca. Vamos a recomendar dos obras, como ya mitad y mitad del programa. Pues la primera la recomiendo yo, Es Pasto Verde, ya estamos platicando un poquito sobre rato de ella. Precisamente es esta obra, la novela, la novela del Parmenides, uh -huh. en la que precisamente es un viaje surrealista entre drogas, alcohol y otras entonces, dos estancias de parte de un personaje que vive entre el rock, la fantasía, el relajo, ¿no? Entonces está interesante, si les gusta toda esta onda, para todos los profesor, algo que decía, ¿no? todos los profes que están como, tengo chavos que son reacios a la literatura, ese tipo de literatura, tanto de los inflas como la de la onda, es interesante para ellos, son temas que son contemporáneos todavía, uh -huh. son actuales y todavía se puede hacer. la otra es la de
0: la de los detectives salvajes este de Roberto Bolaño igual les digo que yo les recomiendo esta por dos razones porque bueno a mí me cambió por completo la, la visión de lo que yo tenía que era la literatura y también porque relata toda la historia de los infras toda la historia desde que comenzaron hasta que se separaron y ya después tiene pues varios tintes ficcionales que son muy interesantes de ver es una novela que se dice, <ríe> se dice que se tiene que leer antes de los 21 años pero si ustedes tienen más no le saquen.
2: Confirmo. <risa> yo, 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 la primera parte antes de los 21 y ya después ya.
0: Tiene, tiene mucho, mucho que sacar incluso después de esa edad. Y pues bueno, ahora sí. Ahí les va ya. el poema. El poema se llama Neil Cassidy en White Sands, Nuevo México. Este es otro de los beats y le hace homenaje este otro poeta de los infras, que es Pedro Damián Bautista, uno de los infras que a mí más me gustan. Es un, un gran poema Escuchémoslo. Dice, madre. Si de pequeño tú me hubieras abandonado en una canasta a las puertas de la iglesia del condado, yo te lo perdonaría. Te lo hubiera perdonado, por Dios. Madre, si yo regresara de la guerra y tú no me abrieses la puerta, yo te lo habría perdonado. Si ebrio te buscara para derramar sobre tu falda roja mis lágrimas de ave y tú huyeras asustada corriendo por la orilla del río, yo te lo perdonaría mi pandilla me iba a abandonar y yo regresaría a mi cuadra solo y desangrándome. Si no fueras a mi boda, yo te lo perdonaría. Te perdonaría también si me entregaras a la policía. Un acierto en tu ofuscación. Yo me subiría a la panel con mis zapatones de doble suela, manchados de barro y con la camisa que tú me hiciste y que yo estrené el 24 de mayo de 1965. Madre, he andado perdido todos estos años. Perdóname tú ahora. Y pues sí, es un poema que a mí me dejó con el corazón quebrado, la verdad. Pero bueno, es, este, <coughs> es una reflexión que se hace sobre este, este personaje, ni el, ca ni el ni Casi. Sí. Y pues bueno, ojalá les haya gustado.
2: ¿Alguna... ¿Hay ah, sí, la biográfica antes de todo, ¿nos queda tiempo? Uh -huh.
0: Bueno, la biográfica, como no puede ser de otra manera, es sobre Roberto Bolaño, pero ya no en su etapa infra, sino en su etapa final. Este, hay una frase que dice, le debemos un hígado a Bolaño y no es, este, pues, un riñón, perdón, le debemos un riñón a Bolaño y no es por otra cosa, sino porque, este, bueno, cuando él estaba por cumplir los 40 años, me parece, se enfermó, este, gravemente y le dijeron, ah, pues, este, te vamos a, bueno, vas a necesitar un trasplante, este, y se supone que sí se lo iban a dar, de hecho fue al hospital y estuvo, este, pues, en cama durante varios meses pero nunca llegó y no se supo qué pasó con ese órgano y este y eso causó que Bolaño muriera o sea ya no, no hubo eso, nada. Eso no me lo sabía. ya no hubo nada pero bueno antes de eso o sea como las operaciones que la operación que necesitaba y su tratamiento era muy costoso este él dijo o sea si la literatura me ha traído hasta donde estoy pues entonces la literatura va a este a sacarme y entonces él comenzó a escribir una novela gigantesca Que es de la que ya hemos hablado en anteriores este, emisiones 2666, por eso es tan grande Porque él la hizo como una novela por encargos y lo que él quería era recaudar el suficiente dinero para que su familia pudiera vivir incluso después de su muerte. Y también sopesando los gastos que traía su este muerte. su Ajá, pues todo, ¿no? Su enfermedad y su muerte. Y entonces por eso, este pues bueno, él se dedicó a escribir y construyó una novela que muchos dicen que supera a los detectives salvajes. Yo no lo considero así, <ríe> pero pues es muy muy buena y este y vale la pena leerla. Porque más allá de que esté inacabada, es inacabable. Inacable.
2: Pues ahí lo tienen, como ya mencionamos, estos jóvenes... Entonces terminamos la saga de poetas urbanos. Poetas urbanos? Dato para mucho más todavía. Esperamos que algún día podamos armar un programa exclusivamente para cada uno de ellos. tenemos uh -huh. la música y la literatura también. Pero bueno, también estuve, estuvimos escuchando de fondo pues unos temas que son como parte de uh -huh. Satisfaction y Painted Black. Pero la versión de Econ the y la de El Trick. <risa> Porque de hecho es autor, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, como mencionamos, son pues, música que a ellos les gustaba. Y Light like My Fire de los Doors, que es. Pues obviamente los no uh -huh. entonces pues nada con cuando se terminemos esperamos verlos la próxima semana con un bonito programa navideño <risa> eh, 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 porque se dice que nos toca <risa> sí. entonces va a haber muchas sorpresas estén pendientes y pues muchas gracias por vernos no
0: ¿Hay más que estar Julio? Lo de siempre, pues que nos lean, <coughs> que sigan publicando
2: con nosotros y que vean al aire. Vean al aire, todos los programas están ahí, lean todo lo que hay en Colibrí uh -huh. Y nos vemos la siguiente semana con el programa navideño y de aquí, ocho, de aquí en 15 días con el programa de recapitulación. Entonces, se depende de nuestras redes sociales que vamos a tener varias dinámicas. Uh -huh. Entonces, sin nada más que agregar, mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Bye. Hasta luego. El arte y la literatura están al aire. Una producción de la revista Colibrí para Grupo OM Radio. Nos
1: vemos en nuestra siguiente emisión.